0: Podplay. Ja oh, rap så so jävla rap på G. Är det så? Till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede och Lena. Jojojo! Ljungdal. <här> jag vill bara sätta Oj. tonen. Vilket järvt artistnamn du har valt. Ja. Jojojo! Ljungdal. Ja, oh, oh, jag hade kanske kunnat jobba på mitt. Ga ga Gangstafluencer. Det var ju något nytt ord i år. Vad är det? Där? Gangsta fluencer, tror jag det hette. Innebär dagens avsnitt att du kommer ta ett så att säga, stort kliv? Brita Nymar? Ja. Mm. Jag har precis satt, varit ute och satt in sån här studs, studs i min bil. Så när jag åker så liksom <skratt> hoppar den fram. Och sen kommer jag också hasa genom livet som om jag är skjuten i vänster vad. <skratt> du, du blandar inte ihop det här med, med raggarkulturen. Ja, jag kör allt bara. Grylls <laughs> har jag också. Skulle du kunna göra det på mig förresten? Absolut. Guldtänd var rätt igenom. Ja, jag för tusen. Jag vill gärna se ut som den här elaka James Bond. Ja, ah, Jaws. Ja, det är... är... inte det hajen? Ja, han kallas... Det är en annan film. Nej, Ja, jo, jag vet att det finns en film som heter det. Men ja. han hette ju det. Jaha, okej. Okay, Karaktären okay, okay. i Bond. Du, Aha. att vi pratar om detta beror ju på att vi gör ju nu... Vi drar in årets sista krimpoddarnas krimpodd. Ja. Och då blir det lite extra allt. Men folk har ju varit bekymrade på de sociala medierna. Mm, mm. Det har ju varit liksom som en trend på internet den här veckan. Just Hashtag det. har Lena slutat rappa. Precis. Man kan säga att din rapp har blivit närmast viral. Ja, eller min avsaknad av rap. Just det, det finns ett sug. Det är minst tre personer som har frågat. <laughs> ja, bara en sån <laughs> ja. Men innan du drar av den här fantastiska ja. biten, eller vad säger man? Ja. ja. Så ska vi, ska vi försöka oss på att göra en liten summering av, av året som har gått? Gärna. vad börjar vi? Det har, hänt lite, det har hänt lite grejer under året. Ja men det är ju fan knappt och, och det här reflekterade över när jag skrev min rap och ni som inte fattar någonting, jag gör ju det här varje år, jag summerar ju podden och, och då reflekterade över att man minns ju knappt vad som har hänt Nej. i år. Nej. Vet du hur många äppar vi har eh, dunkat in i år? Nej, jag har ingen aning. Kanske... 106 gånger har du suttit i oh. garderoben, under bordet på taken, jagat teckning. Just det och ja. krystat ur mig visdomsord. <laughs> ja. Det är otroligt egentligen. Otroligt. Ja, det är faktiskt otroligt. Om 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 vi liksom skulle kunna på något sätt kanske visualisera kampen. Nu ska vi inte göra det. Men om du tänker att vi var en sån här pedagogisk drama-gäng. Just det. Som med flörtkuler och piprensare liksom beskrev visuellt. Alltså jag skulle kunna sträcka mig till att kalla det för improvisationsteater. För att ja. det där har varit frågan om många gånger. När podden ja. Ska in. Ja. Alla gånger man har stått jag har ju alltså stått på taket på Metas bil och försökt hitta en plupp för att det ska laddas upp vi har suttit i olika ergonomiska vi har byggt ett helt jo Josef Fritzel rum mm. ute på en skärgårdsö Just för att det. försöka få akustik precis, mm. av också antikviteter värda åtskilliga eh, kronor vi har suttit på Axel von Färsens stolar <laughs> Ja, men det är också samtidigt väldigt, alltså, så här, när man ser tillbaka på det liksom, i retrospektiv så har det ju definitivt varit värt det. Oh, ja, Alltså, vilket. Det hade varit visare än precis just nu. Nej, men vilket fantastiskt då för podden, menar jag. Det är många ja. nya som har hittat till den och vi har ju faktiskt fortfarande lika roligt som avsnitt två. Ja, men där har ju, där har ju framgången. Mm. Det vi har roligt och folk hittar till oss och stannar. Och detta har de gjort utifrån att vi har faktiskt försökt så att säga sprida vår sedd. <laughs> ja. Ja men. Just det. Det är det vi har gjort. Ja absolut. Vi kan använda... Jag har ju sprungit som en skollad råtta och varit eh, här och där. Mm. På radiokanaler, i poddar mm. och i, i varenda krönika, varenda vad före... Allting vi gör så säger vi, vi har en podd också. Ja. Absolut, ja. absolut. För övrigt så gör vi det? kan jag bara få nämna att jag ska ju vara med i en jädrigt eh, peppi imorgon. Mm -hmm. <laughs> Som heter Min död, min begravning. Åh <laughs> alltså, är, är det inte ett ganska hardcore sätt att avsluta året på på något vis? <laughs> jag skulle vilja att du planterar, ska du vara liksom gäst där eller? Ja, ja. Kan du plantera en sak eller ta upp en grej? För uh -huh. Vi har ju ofta fått frågan hur vi själva skulle liksom vilja ha vår begravning. Så uh -huh. det, och den har ju vi svarat på flera gånger. Eh, och du kommer säkert få, inte vet jag, uh -huh. kanske frågan igen. Det känns som att frågan kan komma. Ja, uh -huh. jag reflekterar idag över att när jag satt på en tågtur och tur till södra Sverige. Jag har ju alltså en spellista. För folk säger, hur vill ni bli begravna? Och vi har ju båda sagt så här, men det kvittar ju hårt. Det var andra uh hur jag bestämde. Men jag har ju alltså en spellista på Spotify. Jag har ju alltså satt spellistan för min egen begrande. Just det. Mm. Kan du fråga om det är liksom, hör till vanligheten? <laughs> eller om jag är en sjuk, sjuk människa? <laughs> det kan jag absolut göra. Absolut. Ja. Det lovar jag. Ja men vad spännande. Då får du flagga för hur, var och när vi kan lyssna på dig. Absolut. I det format. Men du, apropå spellista. Det här mm. verket som du ska framföra. Är det något som kommer att brygga, <laughs> Kommer det kunna hamna på spellistor? Alltså mest troligt inte. Alltså tänk om det här blir en jävla list 1. Alltså, jag orkar inte. Kommer du ihåg när Meta beatboxade ja. bakom ett år? Hur ska jag någonsin kunna glömma denna snudd på vulgärt? <laughs> Men hon först Spännande. hade pejt ett mikrofonstativ av en björk till mig. Och vi satte också på skittvätten i hennes vettstuga. Herregud. Nej, äh, men jag har en rap. Mm? Den går i väldigt många... Jag frågade ju Daniel att om han kunde lägga på ett bit. Just det. Och perfektionisten som han är så bara så... Ja, måste han i god tid och så vidare. Nej... Du får för fan inte göra den bra, sa jag. För då kan ju folk tro på riktigt att jag gör anspråk på någonting. Just det, just det. Och därför har jag med Flid gjort den i väldigt många olika tempon. Så att det i princip ska vara helt omöjligt att, att lycka till ah, den ja, med ett det, det är Daniels fel menar du att det har olika takter den här. Eller hans förtjänst. Ja, ja, ja. Jag förstår, jag förstår. Är du beredd då Ja, ja, ja. Länktar. Jag har inte läst igenom det någon gång än. Så att, <coughs> bear with me. Tänk eh, Ester C versus Rap 1-0. Yes. Rap 2021. Yo, yo, yo. Right <laughs> <laughs> Nej men du kan inte börja garva. <laughs> <laughs> Anna. <laughs> Förlåt, förlåt. Åh oh, gud, jag är så spänd på det här. Det var så <skratt> starkt. <Vi ska> <skratt> förlåt mig. Ja. Ja, nu får jag ta om den från början för annars rimmar den inte med rad två. <skratt> <skratt> det här kommer att gå jättebra. Det är ett och ett halvt A4 här. <skratt> Okej, okay, jag ska försöka behärska mig själv. Åh oh, gud. Guess is back, bro <laughs> Det är bra Alltså det är bra Det här är content, ja, Nu får han fan mjuta dig, det här kommer inte gå nej. Du håller på att explodera ja, jag... jag ser hela du är som ett jävla Jag tittar på Du ser som grisen på julbordet Jag känner mig som grisen på julbordet <clears throat> oh. Nej, 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 nu, nu kör jag Yo, 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 yo Guess is back, bro nu när året tagit slut måste gangsten i mig ut. Jag har värmt upp mina rappiga läppar- för att ta dig igenom över 100 äppar. Minst du ens vad vi gjorde från start? Har vi poddat för mycket är det än särskilt smart? Trötta och skeva och stressade som få- skulle veckans avsnitt tydligen vara två. Meta kastar på oss det ena och det andra- vi har med spända skinkor fått vandra Ryggar och hälar och pajade nackar Färre räkmackor än rejäla backar När orken tröt och vi börjar flämta Ö mdk familjen fixar mer krut att hämta Hästar och hundar och spår ut i snön Bilar och flygplan och lik under sjön Malmö och Lund och uppfällda taskar Strippor och torskar och nykläckta maskar Kemiska ämnen Bomber och knark Cannabisdimma Och din fick en spark yes. Olika ämnen Från lusten vi väljer Och ni kära lyssnare Gapar och sväljer Lena hängde med gubbar i mikrofilmsalen, Skaffade mumma Till sommarspecialen Under en vecka fick ni lära känna En gris visar sig vara perverterad polis. Anna växlade upp när det blev hennes tur. Levererade fakta ifrån litteratur. <skratt> tog med oss på små resor i hålor och kropp. Er längtan efter äckel verkar i ha något stopp. Anna har listat det mesta på jorden och broderat sina resor med de krångligaste orden. Det är nära att Lena får känslor av panik när Anna visar upp sin sökhistorik. Tidning och tv och podd och ra Nej, tidning och tv Och radio och podd När ska egentligen gränsen vara nådd Boken fick vi Under hela året knåda För nästa år ska ni få Vår bebis beskåda Nu lägger vi året Och fetlåret i arkivet För nu kan ni nog ta oss Och podden för givet För än har vi kvar en del På vår lista Innan vi lägger oss ner och dör i en kista. Fas, den var Helt år till nästa gång. <skratt> <skratt> Men alltså jag hörde bara en solid takt genom hela hel alltså fas, vilken habilinsats bilinsats <skratt> <skratt> Tackar, 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 tackar. Otroligt. Du kommer hitta den på Spotify, på din egen begravningslista. Ja, oh, vad härligt. Mest roligt. Gud, det ser jag fram emot. Ja, <laughs> oh, det var det. Ja, oh, snyggt jobbat Lena. Vilken jäkla leverans. Oh, tack. Jag lutar mig tillbaka nu och laddar upp för rövhatten i slutet på avsnittet. För nu, Anna, vet jag att du har en, en nyårspresent. Är det lite case-dags eller? Ja, men alltså det blir ju utgångspunkt i ett case i alla fall. Ja. Alltså, vi kände ju så här att när vi nu ska liksom stänga dörren mot 2021 mm. så passar det väl bra att ändå runda av med lite hedlig krim innan vi tar nya tag, så att säga. Mm. Vi ska prata om lite nyårsbrottslighet. <skratt> <skratt> vi, ska, vi ska inte prata om nyårsbrottslighet per se. Egentligen. Jag kan ju bara som hastigast nämna för dig att det sker väldigt mycket brott under nyårshelgen. Som du ju mm. känner till. Det är ju stor helg. Men visste du att det faktiskt sker upp till dubbelt så många misshandelsfall och hot på nyår som på en vanlig måndag? Vad beror detta på förutom att alla är pissfulla? Jag tror att det är den främsta orsaken. Uh. Friktionsgraden ökar. Också. det är festligheter det också festligheter liksom ex, explosionsartad eh, årssluts eh, bokslutsångest som liksom kommer ut i, i, i nävar och fisk ja men alltså det är väl inte helt otänkbart jag tror, jag har ju en teori om det här fenomenet alltså att våldet ökar till exempel under storhelg, jag tror att det ofta beror på att det finns så mycket förväntan också Mm. Det ska bli en sån härlig kväll och dag och nu ska vi blicka framåt och så, alltså allt det där. Generellt är ju allting som är eh, kopplat ihop med någon form av förväntan. ja Det är ju det vidrigaste. Ja men det är det ju. Torman alltså. Ja. Den själsliga torman. Ja men det är ju luftslott bara ja men, nej, men däremot så kan man ju också i sammanhanget säga att det är ju inte bara våldsbrotten som ökar, även inbrotten och tillgreppsbrotten och sådär ökar så att det kanske också är kopplat till en eh, utsatt eh, ekonomisk situation för många och tillsammans med ett kallt klimat kanske kan bidra till Och fler tillfälligheter. Och fler mm. tillfälligheter. Ja, det finns säkert många mm. faktorer. Om man gör en liten Google sökning på eh, nyårs eh, kriminalhistorier så kan man hitta väldigt väldigt många där. Väldigt många uppmärksammade mord bland annat inte bara i Sverige utan i hela världen egentligen. Jag tänkte bara kort nämna ett som har förföljt mig genom åren som ett som jag innerligt önskar skulle klaras upp jag mm -hmm. tänker på fryshusmordet mm -hmm. 94-95 alltså nyårsafton 94 Minst du Anders Gustafsson 16-åringen som mördades mm -hmm. på väg hem från en fest på fryshuset eh, han anträffades i tomt eh, saltlager ju Alldeles nära den här festlokalen och han hade ju utsatts för ett enormt svårt våld. Både kraftiga skallskador hade han och jag tror att hans ena hand var avskuren också. Mm. Det här är ju ett uh, ouppklarat mordfall. Och jag skulle, att jag nämner det beror på att hans mamma har varit väldigt väldigt engagerad i hennes sons mord. Mm. Och har skrivit en väldigt bra bok som heter Ringar på vattnet. Den har några år på nacken nu men den är absolut läsvärd. Hon har också utlyst en belöning till den som kan lämna avgörande tips i det här ärendet. Och jag menar det här är ju faktiskt ett mordärende som mycket väl skulle kunna klaras upp. Mm. Så kan vi inte bara göra en liten... För vi brukar inte rekommendera att man kontaktar polisen och tipsar. Men kan vi inte göra det idag? Sitter någon där ute som vet någonting om det här mordet, kontakta polisen på 114 14 och lämna tips. Sen tänkte jag att vi skulle fördjupa oss lite extra i ett ganska nytt, eller färskt, eller vad vi ska kalla det, mordärende som det är avdömt i domstol. Ja, jag tänkte ju säga det. Absolut. För det, det är vi noga med. Ja. Det är vi väldigt, väldigt noga med. Och att vi väljer att belysa det här, det beror ju på att det skiljer sig från många andra mordfall i bemärkelsen att gärningspersonen är en kvinna. Mm. Vi pratar om nyårsmordet i Sundsvall. Och det här äger rum 2019 på nyår. Känner du igen det här caset? Nej. Ingenting? Inte, inte än. För du har ju stått väldigt mycket om det här i tidningar. Så du har säkert läst om det någonstans. Det här involverar i alla fall tre stycken vänner Som ska fira in det nya året tillsammans. Och de här tre kvinnorna... Mm. De... Sundsvall. Just det. Mm. Sundsvall. Mm. De här tre kvinnorna är egentligen obekanta liksom i den här konstellationen sedan tidigare. Däremot så är verdinnan för själva kalaset, hon är bekant med båda två, på liksom mm. olika håll. Men eh, den senare misstänkta och den det senare offret, de är helt obekanta med varandra sedan tidigare. Mm. Eh, och offret då, kvinnan som senare kommer att mördas under den här kvällen, hon har med sig lite packning till den här Festen. Hon, de har bestämt att hon ska sova över. Hon ska tillbringa natten där. Planen är som följer. De här tre de ska spela bingolotto under kvällen. här Och eh, ha lite festivitas. <laughs> Med bingolotto. Ja. Det var det valet föll på. Jaha. Är eh, det bara de tre på den här festen? Det är bara de tre på Jaha. den här festen. Tanken var att de skulle vara fyra från början. Mm. Men den fjärde här fick lämna återbud på grund av magsjuka. Så det slutar med att de är tre stycken som då ska ha det trevligt här under kvällen. Och de träffas ju då vid 6-7 tiden tror jag på kvällen och börja med att ta en liten fördrink. Och lite ostbricka och lite så här. De smyger igång kvällen här. Men ganska, så, ja, men ganska så tidigt så kan man få känslan av att de är i god stämning. Därför att de, någon av kvinnorna här har med partyhattar. Såna här guld, guldhattar som de har på sig och tar bilder i förda. Och lägger ut i sociala medier och så här. Och där kan man ju då i efterhand se. Och förstå att ja, det har nog inte varit liksom ovänskapligt inte hela, hela kvällen <laughs> i alla fall. Eh, vad som händer exakt under den här kvällen, det är inte riktigt eh, klarlagt. Och det beror helt enkelt på att eh, huvudvittnet, det vill säga och hon som sedan då kommer att misstänkas för den här gärningen, de har olika utsagor om vad som händer under kvällen. Och det, är, alltså det är lite konstiga saker som beskrivs som, som överensstämmer i stort men som i detaljer skiljer sig kan man säga. Som det brukar göra när det är minst en person som inte vill hålla sig till sanningen. Ja, men det är väl inte ovanligt. Om och, och man också betänker att man här har konsumerat alkohol från liksom tidiga kvällen och fram till tidiga morgonen när den här historien liksom får sitt slut eller vad vi ska säga, så är inte heller så svårt att förstå. Men det som beskrivs, som det finns gemensamma ja, förklaringar kring egentligen, det är bland annat att vid ett tillfälle när de sitter och spelar då bingolotto framför tvn så känner de att det drar kallt i lägenheten. Och då tittar de ut i hallen och får se att ytterdörren står öppen och allas kläder och väskor, allting ligger liksom huller och buller. Vissa saker ligger till och med utanför lägenheten. Så de, de har en känsla av att de har alltså haft påhälsning här under själva festen. Vilket mm. är lite märkligt. Och i det här så ingår också att offret har i sin jackficka, eller om det är väskan som står i hallen, mediciner som, som hon tror är försvunna. Och i liksom sökandet efter det här så uppstår någon slags ordväxling mellan henne och den kvinnan som sen blir misstänkt. Så att man kan tänka sig att det fanns en tanke om att någon hade tagit det här och att hon som sen blir misstänkt faktiskt skulle ha stulit den här medicinen. Men den återfinns senare och det här lite liksom gruffet som uppstår det planar ut och de är glada och sams beskrivs det sen då. De dansar tjottis i vardagsrummet. Beskrivs. Alltså, jag orkar inte. Nu har vi bingolotto. Vi ja. har guldiga parterhattar. Och vi har shotis. Och vi har tjottis. Ja, absolut. Men det är så att huvudvittnet kommer senare i rätten att säga att det var lite gruffigt mellan eh, hon som senare mördas och hon som senare misstänks. Eh, under kvällen, vid upprepade tillfällen. Och... Eh, den här kvinnan ska vi kalla henne Karina för hon heter Karina. Ja. ja. För nu har du sagt hon som senare misstänkt ja, jag, 12 gånger. Ja, jag vet. Jag kände det blir så stört. Den misstänkte den, kanske. Den misstänkte. Ja. Mm. Och sedan många dömda för detta. Hon som sedan kommer att dömas för det hon ja. senare kommer att misstänkas med, ja. menar du? Hon har ett dokumenterat dåligt äh, ölsinne. Det, det kommer att beskriva senare i förhör av när man pratar då med vänner och sådär till henne att hon har aggressiva tendenser när hon dricker. Och huvudvittnet säger i rätten att hon var orolig för att det liksom skulle bli trubbel för att hon okay. dricker för mycket. Och dessutom så är hon ganska, eh, hon kan uppfattas som ganska provokativ politiskt. Hon är anhängare mm -hmm. till Sverigedemokraterna och lite så här uh, ute i uh, nazistiska liksom, kretsar mm -hmm. och rör sig. Och eh, gör... vevar runt. Och vevar runt, ja. Ja, men du sa ju provokativ. Ja, men hon är provokativ. Hon inte bara hemma stilla i sitt eget hem, utan hon, hon är uppe i ansiktet på folk ja. med det. Mm. Och dinan här är ju orolig för att det ska liksom bli... Alltså, man kan få en känsla när man hör henne, jag har hört henne i rätten. Man, man får en tydlig känsla av att hon upplever att det liksom puttrar lite grann emellanåt. Mellan de här mm. två... Kvinnorna, då, som är sen tidigare obekanta för varandra, helt enkelt. Mm. Hur som helst. Kvällen går här, eh, och det spelas bingolotto, och det krökas på, helt enkelt. De är också ute, beskrivs det vid något tillfälle, att titta på fyrverkerier Och två av dessa tre är rökare, vilket föranleder att de lämnar lokalen vid ett antal tillfällen. Och det är då Verdinnan, och det är offret. De är mm. ute och röker tidsomtätt. Larmsamtalet till polisen det inkommer 06 och 12 på mm. nyårsdagen. Okej, okay. de har jobbat på länge då. Ja, det, det kan man väl säga. Och den som ringer är då huvudvittnet, alltså verdinnan. Hon har då gått ut tillsammans med offret för att röka. Men eh, Offret bestämmer sig för att bara röka lite, så att säga. Så hon, hon slänger sin cig och går in före. Och när sen verdinnan kommer in, bara en kort, kort, kort stund senare, så hör hon hur offret ropar på hjälp inifrån lägenheten. Och då ringer hon direkt till polisen. Hon har liksom på något sätt en liten beredskap för att det är någonting tokigt som ska hända här. Hon går inte in och tittar vad som händer utan hon ringer Nej, polisen istället. Hon mm. får ingen tydlig bild av men hon uppfattar på något sätt att offret är i knipa. Alltså i behov av akut hjälp och eh, har utsatts för någonting där inne. Hon ringer då direkt och eh, polisen kommer till platsen och under larmsamtalet så hör man skrik i bakgrunden och man kan senare säga att det är offrets Skrik man hör. Polis okay. kommer då till platsen och anträffar offret här i lägenheten, eh, som är huggen med fler. Hon blöder kraftigt. På offret så sitter då en kvinna som är blodig och hon sitter med en kniv i handen. Gränsle över offret. Det vi kallar för baris. Det skulle man kunna säga. En klassisk bar, En klassisk baris. Ja. Mm den misstänkta då vägrar släppa kniven och man får till slut efter att ha kommenderat henne ett stort antal gånger att hon ska släppa kniven backa från kroppen och allt det där så får man spraya henne med osispray mm, pepparspray mm. mm. hon kan och hon grips inte överhuvudtaget gå för egen maskin, hon är uppenbart påverkad av någonting okej okay. Nåväl, väl man utför långtgående första hands eh, uppgifter här eller åtgärder, man knackar dörr och man spelar av platsen och så vidare. Är hon död eller? Ja, Dör hon på det? Hon, hon, är ja, hon är död. Ja, mm, okej. Okay. Den misstänkte här, hon är 52 år gammal, hon är inte tidigare dömd för något brott. Hon lever ensam. Hon är kattälskare. <laughs> Jag visste. <laughs> alltså Förlåt, men jag visste att du skulle säga det. <laughs> som den katt kattälskaren den är. Så, precis. Så vad kände jag att this is a crazy cat ja, lady. Ja, ja. Okay. Hon har eh, dokumenterade då tidigare liksom problem med alkohol. Hon beskrivs av omgivningen som lite av en pojkflicka, men väldigt hjälpsam. Väldigt, väldigt tekniskt lagd. Och erbjuder sina vänner och väninnor hjälp med allt möjligt. Hon är politiskt engagerad eh, vilket jag nämnde tidigare tror jag. När man mm. gör husransakan senare hemma hos henne så hittar man bland annat järnkors man hittar fr främlingsfientliga tidskrifter och annat. Hon beskrivs av något vittne som snudd på liksom, radikaliserad. Alltså, hon mm. är en hängiven anhängare. Mm. Eh, hon har också ett tidigare trauma med sig i bagaget. Hon har nämligen ett antal år tidigare utsatts för ett postrån. Hon har jobbat inom posten i många, många år. Eh, och hon har utsatts för ett postrån som... Vad heter det? Postkassörska heter det så? Ja, det var ju väldigt vanligt under några år. Mm. De typen av råner. Forex, banker och så vidare. Där man helt enkelt fick ett, eh, ja, en ak upp i ansiktet, rånad. Det är liksom svårt att göra det nu för det, för det finns inga kontanter. Men det var ju några år sedan det var där på 90-talet var väldigt 80-talet väldigt vanligt. Mm. Ja, och det var ungefär det som hände. Hon fick en kniv eh, riktad mot halsen. Mm. Ja. Eh, och det beskrivs då att hon själv efter den här eh, händelsen började bära både kniv och eh, knoghjärn liksom i självförsvarssyfte. Mm. Och hon... har hon inte fått bearbeta det som hade hänt, eller? Nej, exakt. Och det beskriver hon själv i förhör att det här traumat aldrig blev bearbetat. Och hon uppger själv också att hon efter det här fick PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Med eh, liksom förknippade symptom. Bland annat sömn, svåra sömnsvårigheter. Och... En liten, liten, liten bara fråga. Ja? Som jag själv bara tycker är intressant. Med tanke på att hon var... Eh, Anhängare av den så att säga falangen där hon var. Mm. Eh, blev hon det efter och var gärningspersonen av utländsk börd? Eh, på fråga ett svarar jag jag vet inte när hon blev eh, liksom politiskt aktiv. Nej. Eh, men på fråga två kan jag svara nej. Samtliga involverade här var av svensk börd. Man skulle kunna tänka sig att det var liksom en utlösande faktor för hennes knasiga knos, mm. ja, ja men åsikter. intressant ja. jag tänkte vi ska återkomma Nej, det var bara lite just... ja men det, det är en mm. klok tanke offret hon är också i 50-årsåldern och hon är då obekant med den misstänkta sen tidigare hon har alltså utsatts för minst 143 knivhugg varav en stor mängd skador mot ansikte hals och underliv. Mm. Så den typen av våld, när man har hört talas om sådana ärenden, man har fått åka på det, då är de gångerna, det är ju oftast liksom narkotika, kanske bland anabola, steroider, narkotika, psykos, någonstans mm. där, som triggar igång det där vansinniga mm. huggandet. Ja, men alltså det är ju ett enormt, en, alltså det är så många hugg och Mm. RMB skriver minst 143. Så att det kan vara fler Och en till slut. Nej, nej men exakt. Nej. Och man undersöker naturligtvis hennes eh, kläder. Och hon, när hon anträffar så har hon ytterjackan på sig. Eh, hon har fyra hugg i ryggen som har, liksom har gått igenom samtliga klädesplagg. Vilket ju talar för att angreppet har skett väldigt kort tid efter att hon faktiskt kommer tillbaka in från den här röken. Mm. Ja, utflykten så att säga. Först... <laughs> Rökutflykten. <laughs> ja, ja, ja. Det första förhöret med misstänkte hålls eh, nyårsdagen eh, klockan tre på eftermiddagen. För då först så är hon liksom hörbar. Ja. Hon... Och det är inga konstigheter skulle jag vilja säga. Verkligen Som när inte. Man... Man går inte till stationsbefäl. Man sitter ju liksom och klockar, gripande tid och sen så ringer man åklagaren och så beslutar man om anhållande och sen kan det dröja för att det är liksom inte rättssäkert att höra någon eh, man måste ha sina sinnes någorlunda i i bruk för att förhöret ska vara värt någonting helt enkelt. Ja, det är ju också en rättssäkerhetsprincip, alltså den misstänkte måste kunna ta till sig informationen och kunna svara utifrån de mest optimala förutsättningarna på frågorna. Hon minns i alla fall absolut ingenting. Hon är otroligt eh, somnolent som det kallas. Alltså hon yeah. är väldigt, väldigt trött. Eh, hon förstår inte överhuvudtaget att hon är misstänkt för mord i det skedet. Hon kan inte alls förstå att hon skulle ha någonting med det här att göra. Hon uppger också ganska tidigt att hon tror själv att hon har blivit drogad under kvällen. Därför att hon har ju då de här minnesluckorna. Hon kan inte återge mm. egentligen någonting. Hon lägger också en, en story om att hon på något sätt också har varit ute utanför bostaden här. Och kommit in och då hittat en kniv som hon har plockat upp. Och sen satt sig på offret för att känna efter om hon lever. Så att hon liksom vacklar här lite mellan att på något mm. sätt placera sig på olika... På olika ställen, både utomhus och inne, som om hon skulle minnas det. Och samtidigt så har hon mm. inget minne av att hon skulle ha mördat
1: Nej. den här kvinnan.
0: Och det här partiella minnet är ju eh, ofta någonting som man hugger på vid rättegångar, kan mm. jag säga. Mm. Alltså när man eh, vissa delar av en kedja kan i detalj beskriva- exakt vem som har gjort vad, hur jag har stått- vad jag hade på mig och så vidare. Mm. Men oftast de eh, delarna på tidsaxeln- som är mest intressanta för gärningsbeskrivningen- där har man oerhörda minnesluckor. Mm. Det är ett ganska vanligt förhörsscenario- som man då försöker slå hål på på ja, olika sätt. Ja, vad intressant att du säger det. För att det här kommer återkomma faktiskt- som en del under huvudförhandlingen sen- Mm. Om detta tänker jag berätta efter en kort paus. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka, det är krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp- och det är årets absolut sista chans att få ta del av lite krimmumma, som vi säger. Just det. Och det är Anna som håller på och lotsar oss igenom ett ärende, ett mord- där tre eh, kvinnor samlades på nyårsafton för att eh, ha det festligt ihop. Men kvällen slutar med att en person är död och en person är misstänkt. Sitter i förvar hos polisen och håller nu på att bli förhörd. Just det. Någonstans där var vi. Där var vi. Jag beskrev här att den misstänkte uppgav att hon trodde att hon hade drogats. Och så som man brukar göra i de här fallen, det är ju att man tar så kallade bevisprov från mm. den misstänkte. Om man grips i närtid till gärningen. Alltså har det gått ja. en vecka eller två så är det ju sällan någon idé. Men man tar alltså blod och urin för att kunna göra droganalyser helt enkelt. Och man tog även hår för att kunna göra mm. droganalys. Eh, när man analyserar hennes eh, blodurin så visar det att hon har lyrika i blodet. Och lyrika är mm -hmm. ju ett narkotikaklassat eh, läkemedel som historiskt har använts främst för eh, epilepsi. Men som mm -hmm. också ges på indikationen kronisk nervsmärta, bland annat. Och jag tror även man kan ge det mot depressiva tillstånd. Det här hade hon i. I systemet och hon har det inte förskrivet av läkare. Och hon uppger då att Nej, men då måste verdinnan här ha drogat mig med det. Och hon redogör också för att när hon kommer in till äh, festen här på kvällen. Så bjuder verdinnan på någon form av citrondrink. Mm. Och glaset som hälls upp till den misstänkta det rörs om väldigt, väldigt flitigt, men det kan hon inte se sker i glaset som offret får och glaset som verdinnan dricker ur. Så att hon, hon beskriver här, liksom bygger mm. upp en tanke eh, och liksom, ja, beskriver omständigheterna som sådana att ja, det skulle kunna tala för att hon har drogats. Men man tar också hår från henne då, den misstänkta och på en, två och tre centimeter av hårstråt alltså mm. man tittar ju på olika punkter då på stråt mm. så hittar man spår av Lyrika vilket bekräftar att hon har tagit det här vid ett flertal tillfällen tidigare Ja, det är som årsringar, man kan liksom se som en tidsresa bakåt i tiden kan man Exakt. Se, via ett hårstrå att ja. det här var inte igår Precis, och det är ju ganska svårt att, så att säga, talas ur det. Mm. Det är många citrondrinkar som har passerat. Det kan man säga. säga. Och en fråga, hur blir man på lyrika? För det är inte liksom, jättekänt att lyrika är lika med supervåldsam. Nej, men lyrika är ju förknippat med också en biverkningslista som är väldigt, väldigt lång. Eftersom det påverkar ja. hela ditt nervsystem. Eh, bland annat en biverkning eh, som förknippas med intag av pregabalin som det heter, det är hallucinationer. Mm. Så mm. att eh, ja, kanske... För det är en ganska ovanligt om man nu tänker liksom, att ha jobbat mot narkotika. Det är inte jättemånga som dunkar runt eh, på lyrika för att man så gärna vill komma åt effekterna. Jag är dåligt insatt i det. Jag vet att det har blivit ett stort problem med lyrika. Och det har ju inte varit narkotikaklassat alltid Nej. heller. Mm. Men, och jag tänker att ruset säkert är väldigt individuellt. Och jag kan också tänka mig att kombinationen alkohol och lyrika nog inte kanske är den fiffigaste. Alltså allting narkotiskt som blandas med alkohol det kan slå så in i bängen mm. åt olika håll en fråga bara, du nämnde tidigt att det var någon som hade medicin i sin jacka mm, det var diabetesmedicin aha okej okay. mm. för jag tänkte också det det... Man att det skulle komma därifrån exakt mm, okay. exakt mm. Mm. RMV undersökte, alltså Rättsmedicinalverket ville ju också såklart utesluta att det fanns andra sömn- eller rogivande läkemedel, bensodiazepin och annat, mm. i hennes system. Och det visade sig att hon hade inget sömnmedel i kroppen. Men, däremot, så gjorde man en ungefärlig ja, beräkning av mängden alkohol som hon hade vid tidpunkten för gärningen. Och det här kan man ju göra utifrån. Eh, vetskapen att man förbränner ungefär 0,15 ja. promille i timmen, så man liksom räknar tillbaka till tidpunkten mm. för gärningen och hon hade, man räknade ut att hon borde ha haft strax över 2,13 promille Chusan hejsan och det kan jag ju säga, det är ingenting som en vanlig människa eh, med lätthet kan jobba sig upp i utan då har man ju sponka på rätt bra Mm Alltså skulle du ha en bra bit över två promille, då skulle du vara, eh, så att säga, då var det dags att nästan sjunga av en Maria. <laughs> ja, och RMV beskriver i sitt utlåtande också vad som kan hända, vilka tecken som kan förknippas ja. med ungefär den nivån. Och då pratar de dubbelseende, somnolens, alltså att man blir väldigt trött, mm. svårt att prata. Ökad risk för emotionella utbrott mm. och så vidare. Nåväl. Typ, typ allt det hon hade. Ja, precis. Mm. Hon prickar ju in faktiskt ganska mycket på den listan. Mm. I tingsrätten sen då. Så den misstänkte hon eller tilltalade, hon fortsätter att förneka till den här gärningen. Hon har inte mördat eh, det här stackars offret. Eh, men det fanns ganska mycket som ju talade till misstänkt snackdel om man säger så. Fråga ja. förneka då gärningen för hon pratade också om minnesluckor mm. för om man inte minns någonting då kan man inte heller förneka alltså, var hon säker på att hon inte hade gjort det fast hon inte mindes något? Ja, eh, jag återkommer till det alldeles strax. Ja, ja. Eh, man kunde utesluta att hon hade varit... Alltså den här historien om att hon har varit ute och senare kommit in och hittat offret kunde man slå hål på genom eh, att pinga hennes telefon. Titta hur telefonen mm. har rört sig. Eh, graverande för henne är ju också att hon sitter över offret med en kniv i handen när hon grips. Och på hennes kläder som man gjorde en blodbildsanalys av så kunde man se att de blodspår och blodbilder som fanns på dem Talade, för att hon hade varit, eller –talade starkt för till och med att hon hade varit direkt kontakt med offret när blodbilderna uppstod. Mm. Alltså inte en bit ifrån, utan Nej. i direkt kontakt med. Mm. Eh, man gjorde, begärde en rättspsykiatrisk undersökning. och Rättsmedicinalverket meddelade då att kvinnan inte hade begått den missänkta gärningen– –under påverkan av allvarlig psykisk störning. Och hon lider inte av någon allvarlig psykisk störning. Man kallade också in sakkunniga experter för att vittna om just det här som du frågade om. Med minnesbilderna. Mm. Det uppkom en teori om att hon möjligen kunde ha varit alltså, psykotisk under mm. ett pågående rus. Människor som begår väldigt grova gärningar. Det finns ju i alla fall en punkt där det brukar avbrytas och det är ju till exempel när polisen står och skriker på en släppkniven eller vad det nu är mm. att hon inte överhuvudtaget hörsammade det, hon verkade ju knappt kontaktbar det, det var ju någonstans där jag började tänka om kanske var mitt i en psykos alltså att hon inte ens visste att det var polisen som stod där exakt ja. Nej, hon, hon har ju väldigt väldigt vaga minnesbilder om ens några minnesbilder av mm. allt som sker när i samband med gripandet och tiden före kan man säga hon kan okay. beskriva delar av tidigare kvällen men framåt morgonen så är det mer eller mindre blankt alltså mm. eh. och då brukar ju säga säga här men då skulle du ju kunna ha gjort det, ja, det då, då kommer de frågorna ja och jag har som sagt lyssnat på tingsrättsförhandlingen, det är väldigt mm. intressant måste jag säga. Den finns tillgänglig för alla och bara att lyssna på om man vill på Youtube. Men om det är så att man eh, tänker att det kan ha varit fråga om en psykos under drogrus, då är det mm. otroligt viktigt att reda ut om det är drog, drogerna själva som så att säga, ska hållas ansvariga för psykosen. Eller om det är ett tillstånd som har funnits sedan innan drogentaget. Mm. Är du med? Mm, jag är med. Ja. <laughs> så det här uppehåller man sig vid ganska eh, mycket. Och för att psykoser när du har intagit liksom droger, de blir ju sällan långvariga. De, de finns ju närvarande så länge det här ruset finns ja. i kroppen. Ja, när du pikar. En... Ja. Precis. Eh, så det här blev ju liksom en, en snackis då eh, och man även hennes tidigare trauma blev ju såklart en invändning för försvaret, alltså det var, det var må många turer kring detta fram och tillbaka men hon bedömdes ju inte lida av någon allvarlig psykisk störning i vart fall vid tidpunkten för brottet får jag bara förklara några saker eh, varför man håller på och eh, uppehåller sig vid alla de här grejerna mm. Och det handlar om att förr eller senare så kommer ju personen antingen att dömas för gärningen, det vill mm. säga alla rekvisiter är uppfyllda. Eller så kommer man inte nå upp i att det är ställt utom andra i tvivel. Och om man blir dömd, då börjar man också titta på straffbedömningen av gärningen. Och det är då eh, försvaret har börjat jobba på att hitta de förmildrande omständigheterna. Mm. Och då kan man gå på allt från droger till hur man mår, till trauma till, min till liksom sinnesstämning där och då, för att försöka även om man blir dömd för gärningen hitta så många förmildrande omständigheter som man helt enkelt bedömer gärningen som lindrigare mm. och får ett mindre straff. Exakt. Mm. Man funderade ju också kring ett motiv här eh, men man fann liksom ingen, inget uppenbart sådant alltså det hade ju varit lite som jag nämnde Gnabb här tidigare mellan de här två. Man kan tänka sig att de var alltså att det fanns en spänning liksom, mellan dem på något sätt. Mm. Men de blev ju Sams beskrivs ju över dinan eh, så att, det kändes liksom inte som ett starkt motiv egentligen. Det spekulerades lite grann i svart sjuka. Offret här skulle ju sova över. Under natten. Men inte den misstänkta. Blev det någonting där att hon kände sig på något sätt utanför. De här verdinnan och offret var ute och rökte flera gånger under kvällen. Kan det ha byggt på känslan av svart svartsjuka möjligen. Utanförskap. Men jag har en fråga. Ja. Eh, vad hände? För de gick ut och rökte tillsammans. Verdinnan och eh, offret. Ja. Offret. <här> vad, hur var stämningen precis innan de gick och rökte? Vad gjorde då den misstänkta? Innan. Det de har, inte, då, de har eller? inte beskrivits i detalj, däremot så beskriver vi både innan och den misstänkta att ja, jag, blir, eller jag sitter kvar inne i lägenheten, sitter i soffan medan de andra två går ut och röker. Och, okay, uh, så att det liksom inte... det, jag tycker att det i sig talar liksom för psykos. Spåret. Spåret. Mm. För eh, händelseförloppet, när den ena röker lite och går in- och den andra typ röker klart. Och när den går, går in och så har hon 140 hugg. Det känns ju som att från att den första offret gick in- till mm. att gärningen var liksom påbörjad. Det kan ju inte ha varit särskilt länge. Nej, men vi ska... Alltså det kan inte ens ha hunnit starta en konflikt där inne. Nej, men vi ska komma ihåg också att de här 143 har ju utdelats- under de minuter det tar innan polisen är på plats- ja. Och det jag tänker är, eh, jag har inte funnit att man har kunnat klarlägga att det var hon som var måltavlan för det här våldet heller. Kan det ha varit så att det slog slint helt enkelt och offret är den som kommer in först i lägenheten? Kan ja men det är det jag menade Det var därför jag var inne på psykosen För att det var så kort stund från att offret gick in mm. Till att hon hörde ropen på hjälp Alltså det kan ju vara en sån här grej som att Är hon i en psykos och kom in och hon tror att det är en zombie Eller vad fan som ja, helst ja, ja. Man vet ju aldrig och där har Eftersom vi ju... det inte Klaria lagt något motiv så kan man ju bara spekulera Ja och det är därför man också har spekulerat i effekterna av lyrikan här Med hallucinationer ja. och så vidare mm. Nåväl Eh, den här misstänkta kvinnan då hon dömdes till slut i alla fall till livstidsfängelse för detta mm. eh, och jag tycker att det här caset är ganska intressant för att det är ju faktiskt ganska unikt på flera, eller unikt men det är ovanligt i vart fall alltså dels att en kvinna dödar är inte särskilt vanliga alltså fall där kvinnor står för dödligt våld brukar ligga på ungefär 10%. procent och så har det varit sedan någon gång på 1800-talet. Så det är ju mm. en liten förövargrupp. Och dessutom att en kvinna dödar en annan kvinna mm. är ovanligt eftersom kvinnor dödar oftast män. Mm. Eh, Och också ett tecken på att man behöver faktiskt inte ha ett motiv klarlagt för att kunna bli för en gärning. Exakt. Man försöker såklart, men ibland går det inte. Precis. Det som också är ovanligt är att de här hade ingen relation till varandra. De var obekanta för varandra. Vilket mm. också är ganska ovanligt i, i sammanhanget. Eh, och det var extremt våldsamt. Alltså minst 143 hugg. Det är ju verkligen en fråga om liksom, övervåld. Tittar man på kvinnors våldsyttringar i våld i nära relationer. Alltså där en annan vuxen utsätts för våldet En man eller oftare en ofta en man än en kvinna så är det ju mycket mycket oftare ett psykiskt våld men när kvinnor utövar ett dödligt våld så är det faktiskt ofta skarpt oftare med kniv än trubbigt våld ja, eh, teori ah. man är ju inte lika beskaffad muskulärt och eh, våldskapital vilket gör att man behöver ta till rätt eh, uddiga, ursäkta kopplingen hjälpmedel för Precis. att lyckas med sin gärning. Mm. Det, är, det är svårt för de allra flesta kvinnor så är det svårt att med sina knytnävar slå ihjäl ja. en person om den inte är mycket eh, mindre, lättare, tunnare. Exakt. Mm. Helt enig. Helt kort innan vi rundar av det här så tänkte jag bara jättekort nämna några riskfaktorer som man har hittat när man har jämfört kvinnliga mördare från manliga mördare i en svensk population. Mm. Det är en studie som har bara några få år på Nacken. Jag tror den publicerades 2016 eller så. När man tittar då på kvinnor respektive män så såg man att kvinnliga mördare som barn har upplevt en högre grad av psykosocial stress men lägre grad aggressionsproblematik än manliga mördare. Mm. Och vid tidpunkten för brottet så lever oftare kvinnor under ordnade förhållanden än manliga förövare. Mm. Eh, oftare så har kvinnliga mördare utsatts för våld av offret tidigare och då även sökt hjälp. Det är de här relationsmorden. Ja. Man kan tänka. Men de är också mer sällan dömda för brott innan mordgärningen än mm. män. Och sen det här att kvinnor oftare brukar ett skarpt våld, medan män oftare. Ett trubbigt. Mm. Vad tror du? Är det dags att runda av där? Ja, jag tänkte faktiskt flagga för en grej för du sa en sak, att kvinnorna är mer sällan dömda för brott ja. än de manliga dito-mördarna. Mm. Mm. Ehm... Jag börjar fnula på ett eh, avsnitt om kvinnlig psykopati. Ja, vad spännande. Av den enkla att jag har precis läst klart en bok på ämnet för att det har rätt mycket kopplingar till när jag håller på att göra såna här bedömningar av människor som allt från ståkar till gör livet surt mm. för andra och då är det ju så himla mycket forskning som utgår från mannen och det är lite tunnare på de kvinnliga alltså, delarna det, den är nästan oexisterande alltså Ja jag läste en, en forskare som forskar på psykopatin så att ungefär 95 av området är helt svart som ja. ett svart hål och alla de här äh, tabellerna och punktlister och checklistor och allt sånt som man utgår från mm. Allt för att få folk frigivna, till, eller om de inte ska få, de ska få permis eller inte, det utgår liksom från män. Ja, och jag menar det är ju ganska lätt att tänka om mördare att det är psykopater ju. Det, mm. det tror jag att många gör, och många kriminella och många mördare anses ju ha en antisocial personlighets Störning, mm. som ju uppvisar väldigt, eh, vad ska man säga, närbesläktade drag med psykopati. Mm. Och antisocial störning är ju också en diagnos till skillnad från liksom, psykopati. Ja, Så det här det är, är ju liksom inte samma sak. Man Nej. får inte klumpa ihop dem. Men det här är superintressant. Nej. Det får nog bli ett vi... helt eget avsnitt. Ja, vi va? kör ett helt... Eh eget avsnitt på det, för just gällande att de väldigt sällan bedöda, döda nej, eller dömda för eh, sån här, förmod eh, kvinnor eh, den forskning som har gjorts, visar ju att kvinnor är så oerhört mycket bättre på att manipulera, och klara sig undan så det där blir ett eh, intressant avsnitt men bara en kort tar. fråga, det beror det på att mm. psykopatin i de fall det föreligger yttrar sig olika mellan män och kvinnor ja, mm. ja. kvinnlig psykopati är mycket mera finkalibrerad, icke-verbal och slug- än den manliga psykopatin som eh, utövas mycket genom hot och eh, fruktan. Just kan säga. Mm? det. Ah, superintressant. Lättare att se och upptäcka. Jaha, men då kanske det är dags då att äntligen släppa taget om 2021. Eller vad säger du, Lena? Vad har vi att se fram emot under 2022? Ja, men låt oss släppa tag. Jag är oerhört redo att släppa tag om det här skitåret. Och då, och då är det inte podden. Utan podden har haft ett fantastiskt år. Men i övrigt så är 2021. Vi behöver blicka framåt. Och vi har ju jättemycket roliga saker att blicka framåt emot. Ja. Alltså, herregud. Hela det här året kommer ju bli som en lång fest. Av smällkarameller och... Är det party Ballonger och, och partyhattar. Och det är karnevalstämning. är och... så. <laughs> <laughs> ja. Nej men, nej, men vi, vi sitter i olika möten nu. Och, och då säger ju allt från våra förläggare till podden. Ja ah, men ni kan blocka. Blocka det här och blocka det här och blocka det här. För att det är ju som ett smatterband av... Skriva klart boken. Välja omslag. Titel. Åka på PR-turné. Det är bokmässor. Boksläpp. Vad sa de? Vecka 30... Sex, va? Ja. Vecka 36 kommer liksom Bokfan att komma ut Otroligt Hela maj är ju smetad Av vår livepoddsturné I städerna 5 mm, mm. I april så ska vi ha spanings uh, med uh, Musikhjälpen vinnaren mm. Podden, ja, det... va, 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 Vad ligger I poddens sköte Anna Ja men i skötet ligger ju framförallt Livepodden Mm. Och, och i övrigt alltså jag tänker så här att konceptet verkar ju uppskattas och vi har massor <laughs> du, du har något? ja och vi har massor med spännande ämnen på vår lista så att ja. jag tänker att eh, varför ändra ett vinnande koncept vi jobbar två gånger i veckan 2022 också eller? ja då, det kommer vi att fixa du skulle ju mycket väl kunna bara en, en dass i tisdag bara... du jag tänkte Vore inte kul om vi körde ett som. Alltså det säger jag med bestämdhet nej det kommer du aldrig få höra från mig. Nej, vad bra, vad bra. Nej, men vi, vi levlar upp ytterligare. Vi, vi tycker att det här är så roligt. Och som jag sa i den här rappen, det fladdade förbi lite snabbt. Alltså, men ibland har ju energin, eh, så att säga, lyst, lampan lyser rött. Ja. Ja. Eh, det har den gjort för inte lika ofta exakt samtidigt för oss båda tack och, tack lov, och lov vi brukar växeldra. Mm. Men så här, vi har ju ett Instagram som vi själva rattar och försöker kasta in saker så ofta vi kan orkar och hinner. Men jag vill också flagga för vår fantastiska över min döda kropp familj. Ja. Ja. På Facebook finns det en grupp som heter över min döda kropp Eftersnack och diskussioner som är startade av några tjejer som liksom kände att vi är fans, vi vill snacka vidare. Så där eh, förs diskussioner kring varje avsnitt. Eh, fredags mus. Mm. Eh, och det är också där ibland du och jag går in och tankar lite energi mm, när det verkligen. När du triter. Verkligen. Nej, men vi vore ju ingenting utom, utan er, naturligtvis. Nej, Alla som faktiskt. lyssnar. Det, och sen kanske vi ska skicka iväg ett litet tack till Daniel också vår klippare mm, han kämpar han, han får kämpa också ja. eh, men han eh, tar sig igenom det här fint tycker jag med en hög <laughs> grad av flexibilitet och eh, ja humor och så, och så Ja, vi har ju en treninghet som är lite skev men eh... Ja, den funkar ju. Ja, verkligen. Det kommer ut en podd, helt enkelt. Men du, är det inte något annat som ska komma ut nu? Alltså, inte sen... ur din röv, men en rövvatt <laughs> i alla fall. Alltså jag kände så här, ska du verkligen göra det den här veckan? Nej. Uh -huh. jag, jag, jag tycker inte att det känns kommer rätt här. Ä nej, men då kan vi hoppa där då. Liksom, jag ligger inrullad i glitterströssel och har flörtkul i oh. öronen och så ska jag liksom avsluta med ilska. Det Nej. känns inte rätt. Nej. Nej, jag håller med. Det kanske blir dumt. Vi kan jag, spara jag tycker, på den. Så här, tro mig jag har varit förbannad i, i jul och nyår för att jag har varit på samma ställe som homo sapiens. Just det. Men jag sparar rövhatten till nästa torsdag. Så ska jag få bränna ut på föräldrar. Jag ger er den. Ja, ah, spännande. Mm. Då säger vi så. Och vi kanske ändå ska bjussa på lite samhällsinformation. Eh, I form av att berätta om våran otroligt härliga Instagram-sida. Ljungdal och Ginghede. Ja. Och det går bra att maila oss också. På, vad heter vi nu? Hej! Att Ljungdal och Tänk att det har gått ett år- och du har fortfarande inte lärt Nej, dig mejladressen. Det är, är... otroligt. Ja, är för, för Anna och alla andra som har lite svårt- så kan ni faktiskt- gena i kurvorna och gå in på- jungdahlgingheder.se. Via vår hemsida- så kommer ni till poddstore- där vår merch säljs. Ni kommer till Instagram, ni kommer till mejlen. Ni kommer fan rätt upp- i rökan på podden. <laughs> så var det med den- så var det med den. Jag kan också bara helt hastigt säga att jag var inne och kollade biljetter. Nej, inte helt hastigt. Anna, du säger alltid helt kort. Du får inte ja, byta nu. Nej, helt kort var jag inne och tittade ja, bra, bra, bra. biljettbeståndet i de olika fem städerna som vi kommer att mm. göra en formidabel show på i. Det börjar sina på sina håll. Så ni som ännu inte har rusat och stad för att få era biljetter tycker jag faktiskt att ni ska ta julklappspengen och göra det. Om ni vill vara säkra på att få en. Jag Så. håller med. Det är tunt i Örebro och Stockholm. Ja, det är det verkligen. Mm. Nej, hurra, nu får vi fan sätta ett punkt. Hej då 2021. Tack alla som har lyssnat. Vi ses on the other side. Yes. Take, Take care. Bye bye. bye. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.